0: Startaufstellung steht. Analyse der Qualifikation vorm 24-Stunden-Rennen.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra.
0: Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Das Top 30 Einzelzeitfahren in der grünen Hölle ist vorbei und zwei Mercedes-AMG GT3 gehen das 24-Stunden-Rennen morgen aus der ersten Startreihe an. Fast alle Fahrer haben zwei gezeitete Runden auf die 25 Kilometer lange Nordschleife hingelegt und am Ende haben ganz genau 0,137 Sekunden die beiden Erstplatzierten voneinander getrennt. Ein unfassbar knapper Ausgang dieser Qualifikation, in der letztlich Maro Engel für das Black Falcon Team die Bestzeit gesetzt hat. Von all denjenigen, die realistische Anwartschaften auf die Pole hegten, hat Laurence Fantor aus Belgien, der in Weiblingen wohnhaft ist, die erste Richtzeit gelegt. Laurenz Fantor in seinem Manti-Racing Porsche 911 hat die Nordschleife in 8 Minuten 11,567 Sekunden umrundet. Erst in der Schlussoffensive haben die hinter ihm gestarteten Maximilian Götz aus Offenheim und dann schließlich Maro Engel, der in Monaco zu Hause ist die Zeit von Laurenz Fantor noch unterboten, so dass Maro Engel und Maximilian Götz auf den ersten beiden Positionen geführt werden. Laurenz Fantor dritter und der Audi R8 aus dem Team Phoenix Racing von Ernst Moser mit Pierre Kaffer, Frank Stippler, Frederik Verwisch und Dries Fantor auf der vierten Position, also in der zweiten Startreihe. Fast alle Piloten haben ihre schnellste Runde auf der zweiten der beiden fliegenden Runden gedreht und am Ende hat ein Wimpernschlag den Ausschlag gegeben zugunsten des Black Falcon Autos, in dem Maro Engel an der Seite von Manuel Metzger, Dirk Müller und Adam Chris Dodolu aus England fahren wird. Das Auto des Zweitplatzierten belegen neben Maximilian Götz auch Raffaele Marcello, Lance David Arnold und Christian Hohenadel. Eigentlich hätte Raffaello Marcello hier die Qualifikation fahren sollen, dann hat die HTP-Mannschaft sich auf den letzten Drücker umentschieden und Maxi Götz ins Auto gesetzt, mit dem Lohn, dass er um 0,1 Sekunden geschlagen worden ist von Maro Engel. Engel allerdings hat auch das Gefühl, dass seine Runde so ziemlich das Ultimo gewesen sei, was auf der Nordschleife bei ziemlich warmen äußeren Bedingungen gegangen sei. War das die perfekte Runde? Gibt es die perfekte Runde überhaupt hier auf dieser Rennstrecke?
2: Es war auf jeden Fall eine verdammt gute Runde, ähm, alles gegeben und ähm, ja, war, war alles andere als einfach, aber äh, bin, bin natürlich super happy, dass es geklappt hat und äh, ja, definitiv war es eine mega Runde. Ist das Auto so stark über die Distanz, wie es jetzt ausgeschaut hat mit zwei Mercedes-AMG in der ersten Reihe? Na, das ist, das ist die Frage. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, dass auch in der Vergangenheit äh, wir im Qualifying sehr gut aussahen und dann im Rennen doch äh, andere noch mal ein bisschen ein bisschen schneller waren. Also äh, wir wissen, dass wenn wir wenn wir Low Fuel und neue Reifen drauf machen, dann äh, ist der Mercedes AMG GT3 äh, Wahnsinnig schnell und ein fantastisches Auto, ähm, aber es sieht auch so aus, wie wenn, wenn die Konkurrenz dann im Rennen äh, die, das Gap ein bisschen schließen kann, also von dem her, äh, ich kann, könnte mir vorstellen, dass wir morgen wirklich alle Hände voll zu tun kriegen mit, äh, mit noch einigen an, an, an Konkurrenten, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht auf der Rechnung haben, die dann morgen richtig angasen.
0: Gibt es schon Klarheit über die Stintlänge, die ihr fahren werdet, sieben oder acht?
2: Das äh, werden, wir, werden wir dann entscheiden. es dass, mal dass gucken, wie, wie die Reifen sich dann wirklich auch im, im Rennen verhalten. Es wird das erste Mal sein dieses Jahr, dass wir wirklich lange äh, Stints im, im heißen Temperaturen fahren. Und dann, dann müssen wir gucken, was, was am Ende schneller sein wird. Du hast gerade in der
0: Pressekonferenz gesagt, das Team und die Fahrer hätten dir noch ein paar Last-Minute-Tipps gegeben für die Reifen. Was gab es da noch für äh, weise
2: Radschlüsse? Ja, wir haben verschiedene äh, Mischungen zur Verfügung und äh, haben uns dann eben für eine entschieden, äh, auf der ich ehrlich gesagt äh, in der jüngeren Vergangenheit weniger Erfahrung habe. Und äh, da war natürlich die Tipps von den Teamkollegen äh, sehr, sehr wertvoll. Ist das nicht so, dass man im Qualifying automatisch die weichst verfügbare Mischung fährt? Das kommt eben auf die Streckentemperatur an und, ähm, und äh, deswegen war das, äh, ja, war das einfach ein Fragezeichen. Am Ende hat es geklappt, von dem her ähm, sind wir happy.
0: War das jetzt eine außergewöhnliche Mischung fürs Qualifying, die ihr da genommen habt? Welche war es, um ganz einfach zu fragen?
2: Es waren die schwarzen runden Reifen. <lacht> ähm, ja, nein, es, äh, es, gibt eben, es gibt eben verschiedene Mischungen, es sind keine außergewöhnlichen. Ähm, es gibt hier keine Qualifying-Reifen, es gibt hier nur eben verschiedene Mischungen fürs Rennen. Und da es doch heute ja, tagsüber relativ warm war, war eben die Frage, was man fährt. Ähm, ein bisschen härtere oder ein bisschen weichere. Und ähm, ja, ähm, am Ende war es jetzt endlich die, die richtige Wahl.
0: Muss man auch ins Kalkül ziehen, dass man mit den Reifen ja auch den Start-Turn zu absolvieren hat? Puh, ja, vielleicht, ja. Ähm, morgen soll es noch mal wärmer sein. Ähm, müssen wir mal gucken. Maxi Götz hingegen tut sich noch ein bisschen schwer mit seiner Analyse. Wo ist die Zehntel liegen geblieben?
3: Das weiß man auf der Notschleife nie. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die zweite Runde war die bessere von uns allen, glaube ich. Und ähm, die, die Zehntel, das ist, wenn man sich darüber nachgedenkt, dann denkt man hier vielleicht noch dick und hier. Aber das ist wirklich so ein Mühe, auf so einer langen Runde ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo sie liegt. Aber du warst schon, wenn du sagst, man denkt, hier und da war es gewesen, schon mal gemerkt unterwegs, da wäre noch mehr drin gewesen. Das ist ein kleiner Zucker. Das ist wirklich nur, aber ich glaube, den Zucker hat auch der Mauro gehabt und, und jeder von uns. Weil hier gibt es einfach nicht diese, diese perfekte Runde. Es, ähm, es gibt so viele Ecken und, und, und so viele Tücken auch, wo muss, muss man sagen, dass man, dass man, wenn man die Runde dann zu Ende gefahren hat, denkt, okay, hm, ja, in dem Abschnitt vielleicht die Bodenwelle, vielleicht ein bisschen... Meter weiter links getroffen oder irgendwas oder ein paar Zentimeter eigentlich nur. Und das kann schon gewesen sein. Und 1,3 Zehnel, ich möchte nicht wissen, wie viele Meter das sind ähm, auf, auf äh, diese eben fast 25 Kilometer.
0: Seid ihr mit anderen Reifen ausgerückt als das andere Auto? Auch im Hinblick, dass ihr damit ja auch den Startturn fahren müsst morgen?
3: Ähm, ich denke, wir sind auf der gleichen Strategie ähm, unterwegs. Also müsste man, müsste man äh, zu mal gucken genau, aber ich glaube, dass wir auf der gleichen Strategie sind.
0: Ich glaube, vor zwei Jahren war es, da hat, ich meine, sogar Maro beim Start ein bisschen einen kleinen Joker gezogen, weil er sehr früh losgefahren ist, bereits weit vor der Linie, als der Start normalerweise auf einer normalen kurzen Rundstrecke wahrscheinlich wiederholt worden wäre nach deutschen Maßstäben.
3: Hast du das noch vor Augen und wirst du dich dagegen wappnen, dass er euch da nicht wieder so übertölpelt? Definitiv, wir werden uns die Starts angucken, äh, die letzten Jahre. Und dann haben wir ja schon einen foul Endstatt gesehen von einem Porsche, der war ja extrem früh. Ähm, da gab es keine Strafe, ähm, da gab es eine riesige Diskussion. Ähm, mal gucken, wie das am Morgen sein wird, aber natürlich guckt man ähm, die, die Starts an und äh, ein Fahrer sagt nie, was er vorhat. Ja, das äh, ist ein Geheimnis ähm, für jeden. Äh, es gibt verschiedene Strategien, da ranzugehen, aber ich glaube, dass wir uns da schon absprechen und uns da unten in der ersten Ecke nicht äh, berühren werden. Das ist zumindest der Plan. Die große Frage am Freitagabend, wo ist sie geblieben? Die scheinbare Überlegenheit der BMW
0: M6 GT3. Es gab einige Anpassungen bei der Fahrzeugeinstufung in der Balance of Performance nach dem letzten Auftritt auf der Langstrecke vorm 24-Stunden-Rennen. Da hat man den BMW den Zündwinkel ein bisschen zurückgedreht und gleichzeitig die Konkurrenz kollektiv um ein paar Kilogramm Fahrzeuggewicht erleichtert. Das Ziel war eigentlich gewesen, den BMW etwa zwei Sekunden wegzunehmen und den anderen circa eine Sekunde zu schenken, um sich so im Falle einer optimalen BOP-Einstufung in der Mitte zu treffen. Das, so zeigt die erste Analyse des Quali-Ergebnisses, hat nicht ganz hingehauen. Bester der BMW ist auf der 13. Position. Das Walkenhorst-Auto von Christian Kronjes, David Pittard, Lucas O'Donnells und Nick Yellowly. Und das ist jener BMW, der mit diesen Yokohama-vermeintlichen Wunderreifen ausgerüstet ist. Pneus aus der japanischen Super-GT-Meisterschaft die hier so super aufgestuhlt haben beim letzten Auftritt. Das Walkenhorst-Team hat als einzige BMW-Mannschaft diese Reifen zur Verfügung, trotzdem nur der 13. Platz für das Siegerteam der 24 Stunden von Spa im vergangenen Jahr. Augusto Farfus hat seinen Schnitzer BMW M6 auf Platz 16 qualifiziert. Er war einer der wenigen, der nur eine Runde gedreht hat in der Qualifikation, weil man das Gefühl hatte und auch von Farfuß per Funk die, Reif die Rückmeldung bekam, dass die Reifen bereits reifen am Ende gewesen sein. Augusto Farfus, Martin Tomczyk und Sheldon van der Linde sowie Timo Scheider deswegen auf der 16. Position. Und das ist für Teamchef Herbert Schnitzer junior schon ein bisschen ein Grund, die Stirn in Runzeln zu legen.
1: Ja gut, also ich meine, wir sind der beste BMW auf Michelin-Reifen, auf, das sind wir schon mal recht stolz.
0: Aber eigentlich zu weit hinten, um in einer vielversprechenden Ausgangslage zu sein fürs Rennen. Denn man sagt ja immer, wenn du hier nicht unter den ersten sechs bist, dann fahren sie dir wahrscheinlich schon relativ früh um eine Minute weg, die du nie wieder einfangen kannst. Also
1: es ist schon ganz klar, wir wären gerne weiter vorne gewesen, wie jeder, der auf unserer Stelle oder hinter uns ist. Ich sehe Potenzial für uns, dass wir morgen was reißen. Wir geben morgen auf jeden Fall unser Bestes, werden mal sehen, wo wir dann enden.
0: Das war ein Missverständnis am Funk, dass er einmal reingekommen
1: ist nach der Outlab? Es war eine strategische Überlegung, wie wir das machen, das Ganze. Das war schon eine Rückmeldung, wie der Zustand der Reifen ist und sowas und wie viel Potenzial noch da ist. Wie gesagt, wir haben das Beste gerissen, was möglich war.
0: Haben die Reifen gewechselt dann nochmal, um
1: ihn auf einen anderen Satz rauszulassen, als er in die Box kam? Nein, nein, wir haben hier der, keine Reifen gewechselt. Also er war ja nicht bei uns hier an der Box, sondern er ist reingekommen und war gleich im Park für mich. Was war der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter war, dass wir gehofft haben, dass wir mit One Shot sehr weit nach vorne kommen.
0: Und dann fürs Rennen, für den Rennstart mehr Körner auf den Reifen zu haben. Ja, also... Wir hatten
1: unsere Strategie und die ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und wie gesagt, wir sind ja der Beste auf Michelin-Reifen.
0: Und du bist auch zufrieden mit dem, mit dem Platz? Zufrieden
1: kann man nie sein. Zufrieden ist man nur, wenn man Erster ist. Das ist immer so im Motorsport. Schon klar, wo die Zeit verloren ist? Nur mal, wie, wie die Zeit verloren ist. Wo die Zeit verloren gegangen ist auf die anderen, die schneller gewesen sind? Nein, das kann ich jetzt schlecht sagen, weil ich kann die anderen schlecht analysieren. und Ich kann jetzt, ich werde jetzt auch nicht anfangen, über die BOP zu reden. Ja, wir sind da, wo wir sind und wir geben unser Bestes und schauen, dass wir was reißen. Wobei die BMW ja schon deutlich besser aussahen in den Rennen vorher jetzt. Ja, also wie gesagt, BOP das ist eine Sache vom ADAC. Wir vertrauen da voll drauf, dass sie wissen, was sie tun. Und unser Job ist, dass wir das Auto bestmöglich herrichten und einsetzen. Und ich meine, wir haben das auch erreicht, wenn man sich das ganze andere BMW-Umfeld umschaut.
0: Am Samstagmorgen gibt es noch ein Aufwärmtraining und dann beginnt am Nachmittag die große 24-Stunden-Hatz auf der Nordschleife. Die allgemeine Meinung im Fahrerlager heute Abend ist, dass der Technikausschuss der Veranstalter sich die Balance of Performance noch einmal intensiv zu Gemüte führen wird und im Lager von BMW, aber auch bei Audi da rechnet man durchaus noch mit der ein oder anderen Feinjustierung, um das Feld doch wieder ein bisschen enger beisammen zu kriegen und vor allen Dingen quer durch die Marken homogener zusammenzulegen, als es nach der Qualifikation den Anschein hat. Mal schauen, was den Technikfüchsen vom ADAC Nordrhein da über Nacht noch einfällt. Wir werden das gegebenenfalls in einem ersten Pitcast früh am Samstagmorgen gleich einmal als aktuelle News mit einflechten, sofern sich da denn was getan haben wird bis dahin. Ansonsten sei noch einmal unsere Sondereinrichtung empfohlen, dass wir Ihnen im Laufe des Rennens permanent Updates bringen, etwa alle Stunde bis alle 90 Minuten bis in die Nacht hinein und dann am Sonntagmorgen wieder und dass wir auch den einen oder anderen Gast bereits geladen haben und zwar durchaus Hochkaräter, mit denen wir uns unterhalten werden, um euch ein möglichst interessantes und facettenreiches Bild dieses 24-Stunden-Rennens zu bieten. Also abonniert den Pitcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, empfiehlt ihn weiter und schaut, dass möglichst viele Freunde in den Genuss von Deutschlands erstem Online-Motorsportradio kommen. Wir hören uns am Samstag vom großen Renntag in der grünen Hölle wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Zuhören, euer Norbert Ockenga.